0: hablarles acerca de un aspecto del Evangelio. Eh, muchos quizás cuando se les pregunta, eh, ¿para vos qué es el Evangelio? ¿Qué significa? ¿De qué trata el Evangelio? La gran mayoría y acertadamente, no equivocados, sino de manera acertada, podrían decir, bueno, el Evangelio es perdón de pecados y eso, y eso es cierto, eso es cierto, cierto, cierto. Pero no es todo, el Evangelio es como, es como un diamante, ¿no? con muchas caras, que cuando uno lo pone a la, a la luz de la Escritura, uno puede ir volteándolo, por, permítanme la palabra, ¿no? ir girándolo e ir viendo diferentes eh, bellezas, diferentes glorias de Cristo, diferentes bendiciones que nosotros recibimos por medio del Evangelio. Es algo precioso, el Evangelio es... El evangelio no es el ABC para el pecador que recién llega a la iglesia, el evangelio es todo. Hoy, 20 años después de ser creyente, estás acá por el evangelio. Vos vas a estar glorificado en el cielo por el evangelio. El evangelio es tan importante, por eso lo recordamos, al menos en nuestro caso en Quilmes, mensualmente con la cena también. Es muy importante. Y hoy, lo que yo quiero hacer es hablarles acerca de un aspecto del evangelio, de una cara les propongo que abramos la biblia en hebreos capítulo 10 y con esa luz de hebreos 10 y ayudándome con otros pasajes de hebreos también vamos a tomar este diamante del evangelio lo vamos a poner a la luz de hebreos 10 y vamos a ver cómo brilla y vamos a ver esa cara preciosa del evangelio que es la perfección eterna del creyente la perfección eterna miren que un ser humano, como vos, como yo, que estaba torcido, que era depravado, que era corrupto, que amaba su pecado y que odiaba a Dios Pueda ser aceptado por un Dios justo, eso es maravilloso, eso, eso sí que es maravilloso Pero que ese mismo ser humano, depravado, torcido, corrupto, pecador, pueda ser considerado perfecto delante de ese mismo Dios santo, eso es algo glorioso. Eso es algo sublime, hermanos. Realmente, es Casi incomprensible, les diría. Yo no sé si lo vamos a entender del todo en el cielo eso. Es sublime realmente. No que simplemente Dios te acepta y te dice y bueno, dale, pasa, pasa, dale. Sino que te vea perfecto siendo como sos y siendo como yo soy. Yo no sé si si lo llegaríamos a comprender ni en un millón de años en el cielo, realmente. Pero bueno, es de eso que voy a intentar, dentro de mi torpeza y mi incapacidad, poder hablarles hoy. A la luz de la Biblia, ¿no? Obviamente, y de lo que dice la Biblia. Yo creo que este es un asunto tan profundamente teológico, pero que al mismo tiempo es pastoralmente tan práctico el asunto de que si vos sos cristiano, puedas irte con la convicción de que vos sos perfecto delante de Dios vos sos perfecto, porque nosotros los creyentes, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, a los creyentes en Quilmes les pasa, no sé, hacia acá en Campana también, nos pasa que en los tiempos de bonanza espiritual, ¿no? en los tiempos en donde pudiste hacerle frente a esa tentación y no cediste, frente a, a ese pecado que esquivaste, frente a esa lectura bíblica que te tocaba en el día de hoy, que la pudiste hacer, te pudiste levantar temprano, pudiste orar, de alguna manera vos te sentís más apto para acercarte a Dios. Más digno, si le cabe la palabra, ¿no? Más aceptado, podríamos decir también. Pero en los tiempos en donde las cosas no van tan bien, en los tiempos en donde ese pecado me ganó de mano, donde fallé, donde le, le, me enojé con mi esposa, donde le grité a mi hijo, de alguna manera yo... Quiero esperar tiempos mejores para poder acercarme a Dios y bueno y tener comunión con Él, porque me siento un... típico, ¿no? Hipócrita. Eso eh, tiene el potencial, primero que no es bíblico, y segundo que tiene el potencial de hacernos mucho daño, mucho daño. Que tu pecado, con el cual solo te vas a poder librar el día que te mueras y te vayas con el Señor, no antes, que tu pecado te aleje de tu Dios es algo que no está dentro del plan de Dios ni, es ni, ni por mucho ni por poco el deseo que Él tiene para tu vida con tu pecado entonces bueno, yo hoy quiero, hoy quiero hablarles de, de eso así que hoy vamos a ver en Hebreos capítulo 10 del 11 al 18 cómo Dios te ve cómo Dios te ve siempre, ¿eh? no solo cuando te portas bien siempre cómo Dios te ve y espero que eso te anime y te ayude en tu vida práctica. Por eso les digo, es un pasaje profundamente teológico, pero creo que es tan práctico también, si lo sabemos aplicar a nuestra vida. Así que bueno, vamos a leer. Hebreos 10, del 11 al 18. Yo tengo la nueva Biblia de las Américas, no sé, es muy parecida a la Biblia de las Américas. Dice, ciertamente, versículo 11 del capítulo 10 de Hebreos, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades ahora bien, donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado hasta ahí vamos a leer. Bueno, esta, la división de este pasaje va a ser. La, la quiero hacer sencilla para que puedan, digamos, memorizarla y que me ayude a poder eh, explicarles el texto. Va a tener dos partes este mensaje. Por un lado, en la primera parte, yo quiero exponerles el cómo, a comparación con el antiguo sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio que hizo Cristo sí quita los pecados, sí quita. Los pecados los quita no los cubre los quita he aquí el cordero de Dios que quita no Juan el pecado del mundo y con el pecado quitado habiendo visto esa primera parte yo quiero avanzar una segunda parte en donde vamos a ver la consecuencia de que el, nuestro pecado haya sido quitado y es lo que le da título a este sermón la perfección eterna del cristiano delante de Dios. Y vamos a ver qué significa y qué no significa ambas cosas. ¿no? Porque yo te hablo de sos perfecto y vos miras tu vida y decís, che, conmigo te equivocaste, me parece, ¿no? Por ahí va con otro eso. Vamos a ver qué sí significa y qué no significa. Así que bueno, comencemos por el principio, ya habiendo orado. Vamos a ver lo primero, que es el sacrificio de Cristo que quitó el pecado. Miren, la gran deficiencia que tuvo el Antiguo Testamento, o los sacrificios del Antiguo Testamento, era justamente lo que el autor a los hebreos dice en nuestro primer versículo, en el versículo 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, si tenés Reina Valera no dice de pie, pero se da a entender por el verbo, está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado, nunca. Pero, eso es un contraste en la Biblia, cuando vos veas una palabra que dice «pero» tenés que mirar para atrás, porque está contrastando lo que va a decir con lo que dijo. Pero Cristo, a diferencia del sistema de sacrificios, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Bueno, acá como les digo, ese pero marca un contraste evidente entre los antiguos sacrificios y el sacrificio de Cristo. Y hace una comparación magistral, ¿eh? es magnífica la comparación que hace el autor de los hebreos. Y no lo hace sin querer. Miren, los hebreos estaban sufriendo mucha persecución por su fe, mucha, mucha, mucha. Y los hebreos, tal como dice el título, eran judíos que venían de un trasfondo judío y que ellos ahora estaban en el cristianismo, pero al tener tanta persecución, en vez de resistirla, ellos desistían y querían o estaban considerando volver a sus antiguas formas de vida, a los sacrificios, a los sacerdotes a vivir de una manera legalista por la ley y no estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Entonces el autor a los hebreos lo que hace en toda la carta, no solo en el capítulo 10, ahora vamos a ver el 10. El autor a los hebreos, a propósito, conociendo el contexto de ellos y también inspirado por Dios, absolutamente, parecería como que en el libro de los hebreos el autor pone como una balanza frente a ellos. ¿Vieron esa balanza que tiene dos platos? Parecería como que pone una balanza y entonces él dice, bueno, a ver, capítulo 1, ¿no? De este lado voy a poner a Jesucristo, a Jesús. ¡Pum! La balanza cae para ese lado. Entonces, en el capítulo 1 y 2, el autor a los hebreos, de una manera ilustrativa, toma a los ángeles y los coloca en el otro plato. Y la balanza no, no cede ni un centímetro. La gloria de Jesús es demasiado comparada con los ángeles. ¿A cuál de los ángeles? ¿Se acuerdan? Dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles? Dijo, mi hijo eres tú. No se mueve ni un milímetro la balanza. Entonces, ángeles descartados. Mala opción. No pueden cambiar a Jesús por los ángeles. Sacamos a los ángeles y versículo capítulo 3, ponemos a Moisés, al gran Moisés la balanza no se de un milímetro de nuevo. Ni un milímetro. Claro, Moisés fue un buen siervo, pero el hijo es el dueño de la casa. Ni un milímetro. Entonces llegamos al capítulo 4 de Hebreos, y el autor saca al gran Moisés, y pone el sistema de sacrificios y los sacerdotes. Capítulo 4. Y eso dura hasta el capítulo Capítulo 10. Era un tema importante, me parece, en el contexto de ellos. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en el que estamos. Y es en ese contexto en el cual nosotros llegamos con nuestro texto. En el capítulo 10, el autor ya está como en... en, en Está como en, en el pico, en el pináculo de esta montaña teológica comparativa entre Jesús y, lo, y los ángeles y Moisés y el sistema sacrificial. Ya en el capítulo 10, ya está en el pináculo más alto de esta gran montaña. Y está comparando todo con Jesús y nada es digno de ser comparado con Él. Y lo muestra. Y en el capítulo 10, Él muestra la ineficacia que tuvieron los sacrificios frente a nuestros pecados con la eficacia Increíble que tiene el sacrificio de Jesús con nuestros pecados. Y por ejemplo en el versículo 1 del capítulo 10, que es nuestro capítulo, ya ar arranca el, el, el autor de los hebreos diciendo que es imposible, no es poco probable, es imposible que la sangre, eh, en, el, en el versículo 4 perdón, no en el versículo 1, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados, es imposible. Imposible. Es por eso que en el versículo 1, ahora sí, él dice que nunca pueden esos sacrificios hacer perfectos a los que se acercan. No pueden. No pueden hacerlo. ¿Y por qué no pueden? Bueno, porque el gran problema es el pecado. Y si no pueden quitar el pecado, no pueden. Es como que si yo ahora termino todo esto y me voy a cambiar el auto. Ay, yo quiero cambiar el auto, la rueda, con una cuchara. No quiero usar un, un crique para levantar el auto. Y no vas a poder. No va, a, no va a ser poco probable, va a ser imposible que lo hagas. Bueno, el sistema sacrificial era imposible que quite los pecados. Y en nuestro versículo de hoy, en el 11, fíjense el énfasis que hace el autor. Miren el, el énfasis tan notorio que hace. Él dice, había muchos sacerdotes, muchos, que estaban continuamente de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces, no, vean el énfasis, los mismos sacrificios, hay un énfasis claro, ¿no? eh, muchas veces, muchos sacerdotes, continuamente, los mismos sacrificios. Eh, el sistema levítico, los levitas eran los que servían en el templo como sacerdotes, tenían 24 órdenes, o sea, 24 grupos, digamos así, ¿no? y cada orden, cada grupo, eh, eran cientos de sacerdotes. O sea, literalmente había miles de sacerdotes que se dividían por turnos, porque si no era imposible poder hacer todo eso todos los días, se dividían por turnos esos miles de sacerdotes y estaban todo el día, literalmente, ocupados matando y sacrificando animales, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero había un problema, lo dice el versículo 1, el versículo 4, el versículo 11 del capítulo 10, no pueden quitar los pecados. Esos sacrificios tenían un problema, no podían quitar el pecado del medio. El sacerdote había matado 100, 200 corderitos, terminaba su jornada, se iba a su casa y el pecado continuaba ahí en el ofrendante. Venía un nuevo sacerdote que le llegaba su turno, empezaba a degollar corderitos y el pecado seguía ahí. Morían esos sacerdotes, nacían otros, empezaban a ministrar y el pecado continuaba ahí de la misma manera. Era como un ciclo sin fin donde los sacerdotes iban y venían, iban y venían y el pecado estaba ahí arraigado, sin moverse ni un solo centímetro. Es como si quisieras tirar un árbol con un soplido. No vas a poder. No se puede quitar el pecado tan arraigado en el corazón, depravado de un ser humano, con sacrificios animales. No se podía. Ahora, la pregunta es, ¿fallaron entonces? O sea, el plan que Dios tuvo de esos animalitos pobrecitos que morían de a miles, de a millones, ¿falló entonces? ¿Hubo que hacer un plan B? La respuesta es no. Dios nunca los diseñó para eso. Los sacrificios esos no fueron el plan A de Dios que falló y tuvo que haber un plan B. Porque la Biblia dice que el plan de inmolar a su hijo fue hecho antes incluso de crear el mundo, no el sistema levítico de sacrificios. Entonces es imposible que haya fallado ese plan. Alguna respuesta tiene que haber. La respuesta es que Dios nunca los diseñó para eso. ¿Y qué sí hacían esos sacrificios? O sea, Porque por algo se hacían. ¿Para qué se hacían? Bueno, la Biblia nos da algunas respuestas. Primero, lo que sí hacían era cubrir, no quitar, pero cubrir temporalmente el pecado y aplacar temporalmente la ira y el castigo de Dios sobre el pecador. Siempre y cuando el ofrendante lo haga con un corazón adecuado, ¿no? La Biblia también dice eso. Pero cuando con sus labios lo honraban, pero sus corazones estaban lejos de él, eso ya no le agradaba al Señor, ¿verdad? Pero sí estaban diseñados para eso. Por otro lado, lo más claro de todo, los sacrificios eran un símbolo de Cristo, claramente. Daban a entender que iba a venir un único y perfecto sacrificio, que sí iba a poder hacer lo que el sistema sacrificial ni siquiera se acercaba a poder hacer. Iba a venir. Y por otro lado, algo que me gusta mucho y que el autor de los hebreos recalca bastante, bastante, es que ese sistema de sacrificios lo que hacía era darle una función más a, su, a, su, a, a la tarea que tenía. Y era recordarles continuamente, día tras día, día tras día, día tras día, sangre tras sangre, animal tras animal, sacerdote tras sacerdote, ofrendante tras ofrendante, les recordaba que la paga del pecado es la muerte: la muerte. Les recordaba que, que, que el pecado no se iba, que el pecado estaba ahí, que el pecado no se movía un solo centímetro. Los corderitos eran degollados, la sangre era derramada, el sacerdote cumplía su función, pero el pecado continuaba ahí. De hecho, en el versículo 3 de Hebreos 10, dice que en esos sacrificios hay qué cosa, un recordatorio de pecados año tras año. Año tras año. Y el versículo 4, lo leemos de nuevo, dice ¿por qué? Porque es imposible que esa sangre de esos animales quite los pecados. O sea, esos sacerdotes que ofrecían esos animales y que derramaban esa sangre por el pecado del pueblo, ese sacrificio no solo no, solo no quitaba el pecado, no solo no lo quitaba, sino que les recordaba continuamente que ellos estaban condenados. La sangre de esos corderitos y la muerte de esos sacrificios les gritaba en la cara condenado, culpable, digno de condenación, pecador, sucio, corrupto, imperfecto. Se los recordaba todo el tiempo. Suena fuerte, pero es lo que dice la Biblia, es un recordatorio. Es como si, es como si yo me enfermara y tuviese una enfermedad y el doctor me receta una, una medicación no y yo me tomo esa medicación y me curo, me curo me curo completamente. Yo cada vez que vea esa caja se me va a dibujar una sonrisa en la cara y voy a decir qué lindo, gracias, no gracias me curaste. Pero si yo tengo una enfermedad terminal y lo que me receta el doctor lo que hace no es curarme sino hacer que no me muera y alargarme la vida. Yo cada vez que vaya a esa caja y agarre esa píldora y la tome, esa píldora me va a recordar cuán enfermo estoy y cuánto la necesito y cuán frágil estoy. Eso hacían los sacrificios. Ningún ofrendante podía mirar a la cara la sangre de ese corderito y decir, gracias, me, solu me solucionaste el problema. Porque ellos sabían que no. Ellos sabían que no estaba solucionado. ¿No? Imagínense un... Un esposo, la esposa hace algo que no le gusta, entonces se enoja con la esposa, le grita, y ahí iba, ¿no? Iba, agarraba el cordero y se iba al templo. Imagínense lo que pensaba, ¿no? Miraba el corderito, pobrecito, que son lindos encima, ¿no? Es una cucaracha fea, o sea, los corderitos son, son bonitos, ¿no? Y vos lo mirabas y decías, y dentro de 40 minutos te van, te van a reventar, te van a inmolar. Por mi culpa. Por mi culpa. No porque vos sos feo, porque te falta una pierna. De hecho, esos no se podían ofrendar. Por mi culpa. ¿Qué hace eso? ¿Te recuerda? Soy, soy un miserable. Soy un miserable realmente. Entonces, bueno, los sacrificios levíticos de los que estamos hablando eran ineficaces principalmente porque ellos no eran externos. Ellos no, no llegaban a la raíz del problema del israelita. ¿Y cuál era la raíz de su problema? Bueno... Su corazón, al igual que el tuyo. La diferencia entre un israelita y vos es que pasó mucho tiempo y que vivís en otro lado, pero tu corazón es el mismo. Nuestro corazón es el mismo. El pecado está arraigado en lo profundo de nuestro corazón. Y esa sangre nos llegaba hasta allá adentro y quitaba ese, ese pecado. Porque todo pecado nace en el corazón. Por, su, por supuesto que es pecado insultar, pero tu pecado no, de insulto no, no nace en tu garganta, nace en la ira de tu corazón. Todo pecado nace en el corazón y se manifiesta externamente, pero nace en el corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice Santiago, ¿se acuerdan? ¿No viene acaso de tu esposa que te hace la vida imposible? No dice eso. ¿No viene de tus pasiones? ¿No viene de acá adentro? Ustedes escucharon que dijo, no adulterarás, ¿se acuerdan? Mateo 5. Pero yo les digo que cualquiera que comete cualquiera que mira con lujuria a una mujer ha cometido adulterio, ¿dónde? en su corazón está bien, no hay que matar, es cierto pero yo les digo, dijo Jesús que cualquiera que se enoja contra su hermano ya lo mató acá porque de la abundancia del corazón por supuesto, ¿no? habla la boca y ven los ojos y hacen las manos de la abundancia del corazón ahí está el problema ahí está el problema, es como que el corazón es una fábrica de pecado y exporta su materia prima a, a, a todas las, las áreas de nuestra vida, pero ahí nace, en el corazón, en el corazón. Y los sacrificios no llegaban hasta ahí. Por eso dice el versículo 9 del capítulo 9, o sea el capítulo anterior, dice que se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. No lo puede hacer perfecto en su conciencia porque yo sé que el pecado no se fue. Yo sé que continúa ahí, año tras año, no llega hasta el corazón. Así que bueno, hasta ahí, deprimente, ¿no? <risa> Imagínense si eso fuese todo. Y ya está, bueno, y amén, hermanos, somos terribles todos, cerramos y nos vamos. Deprimente realmente. Pero eso no es todo. Acá viene la comparación. Ese es el plato izquierdo de la balanza, los sacrificios. El autor de los hebreos les dice, ustedes quieren cambiar a Cristo por eso, déjenme que les muestre a Cristo y esperen un cachito a tomar la decisión. Y entonces en el versículo 12 dice, pero Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Magnífico. Esta es como la comparación definitiva entre los sacerdotes y Cristo. De este lado del plato, acuérdense, habíamos puesto a cientos de miles de sacerdotes. De este lado del plato, un gran sumo sacerdote. De este lado del plato hay miles de sacerdotes terrenales. Y de este lado del plato les estoy poniendo a un gran sumo sacerdote que según Hebreos 4.14 trascendió los cielos. De este lado del plato les pongo sacerdotes pecadores, como vos y como yo y de este lado del plato les estoy poniendo un sacerdote que como dice Hebreos 7.26 es santo, inocente inmaculado apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. De este lado hay miles millones Quizás miles de millones de sacrificios. Y de este lado, como dice Hebreos 10.10, 10, hay un sacrificio que es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. O sea, paréntesis, no la virtud no está solo en el, en el sacerdote. La virtud también está en quién es el sacrificio de ese sacerdote. Hebreos 9.12 dice que Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Y el versículo 14 dice que por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Él mismo. O sea, es el gran sumo sacerdote trayéndose a sí mismo. Es un sacerdote cargando a un cordero en la misma persona, en la misma persona. A ese sacerdote les estoy presentando a ustedes que están pensando en dejarlo en comparación a esos miles de sacerdotes ineficaces. Y ese sacerdote cargaba la culpa que no había merecido y había asumido el castigo de pecados que nunca cometió. Ese sacerdote, cargándose a sí mismo como un sacrificio, se ofrece frente a Dios en el lugar santísimo celestial. Fue despreciado, fue desechado, ¿no? fue herido por tus transgresiones, fue molido por tus iniquidades, como un corderito mudo. No abrió su boca, no dijo una sola palabra. Él fue el sacerdote que traía el cordero y él también fue el cordero que era ofrecido, pero el sacerdote en esta oportunidad no fue el quien moló al cordero, como siempre había ocurrido. Fue el juez que debería condenar a ese pecador por el que él estaba muriendo. En esta oportunidad, el, el que sacrifica no es el sacerdote, es el juez de toda la tierra. Es algo maravilloso. Y luego de ofrecer ese sacrificio, dice el hebreo a sus lectores, se sentó. Más maravilloso. Podría haber terminado antes y es maravilloso y punto final, pero se sentó. Esto nos habla de que su obra... Culminó, él no tiene que hacerlo de nuevo, él no tiene que hacerlo otra vez. Él, Jesús murió por, por cada pecado de cada pecador que él iba a salvar. No es que vos mañana vas a mentir y, y él va a decir, no, uy, pero ese no lo tenía en cuenta ¿eh? cuando murió en la cruz. A ver qué podemos hacer, a ver si puedo cubrir ese. Él murió por cada pecado de cada pecador, cada pecado de cada pecador. Él quitó el pecado. Él pagó por cada uno. Y Él no se sentó en cualquier lado. Él se sentó, eso es cierto, pero no termina ahí el versículo. ¿Lo vieron? Él se sentó a la diestra de Dios. Esto, si ustedes ya han leído varias veces Hebreos, se habrán dado cuenta que es moneda corriente en Hebreos. Esta frase. Pero quiero que noten algo. Noten el énfasis cada vez que menciona una frase similar a esa. Noten el énfasis, por ejemplo, Hebreos 1.3 dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados el Hijo se sentó a la diestra, no de Dios de la majestad en las alturas. Hebreos 8.1 dice, tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra, no, de, no solo de Dios del trono de la majestad en los cielos. Y un versículo creo que muy conocido por ustedes, la mayoría lo debe saber de memoria, Hebreos 12.2, dice que pongamos los ojos en Jesús, ¿te acuerdan? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció el oprobio o la vergüenza y se ha sentado a la diestra, no solo de Dios, del trono de Dios. O sea, acá tenemos a un... Sacerdote sacrificio Que se sentó No solo Para descansar O no para descansar en realidad Y no solo porque había culminado su obra Él podríamos decir así Se entronizó Trascendió los cielos Y se sentó Como sacerdote Y rey soberano Gobernando todo el universo Se entronizó por eso es que el versículo es lógico que siga de la manera que sigue el versículo 13. Dice, esperando, esperando, de ahí en adelante, o sea, después de que se sentó, de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por estrado de sus pies. Esto es más sublime todavía. Sobre todo porque vos tenés que entender que el lector original de esta carta, no sos vos acá en Campana ni yo en Quilmes, son esos hebreos que yo te decía que estaban queriendo cambiar a este glorioso sumo sacerdote. Y el autor a los hebreos parece decirles pero son, son, son tontos. ¿Qué están pensando? El sacerdote del templo al que vas se murió y está enterrado. El nuestro está entronizado en los cielos. ¿Qué estás pensando? ¿A quién querés cambiar? ¿A dónde querés ir? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y acá nos muestra que Jesucristo, nuestro sacerdote y sacrificio, él logró algo que ni siquiera impensado con el pobre corderito degollado por el pecado del israelita. Dice que Jesucristo logró con su sacrificio que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La Biblia menciona al menos tres enemigos. El mismo Hebreos en, en 2.14 dice que Jesús conquistó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Después en Colosenses 2.15, que nos estaba compartiendo Ernesto, dice que Jesús triunfó victorioso sobre los principados y las potestades espirituales. O sea, el, el sacerdote y el sacrificio colgado en una cruz, no solamente era un cordero inmolado, era un león victorioso triunfando sobre el, el que tenía el imperio de la muerte, sobre los principados, sobre las potestades, tomando todo el acta de decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz que lo estaba matando como un cordero inocente. Pero la Biblia nos habla de un tercer enemigo que Jesús logró vencer con su sacrificio primera de corintios 15 26 dice que el último enemigo que será eliminado es la muerte la muerte por eso dice cuando esto corruptible cuando esto corruptible sí se vista de incorrupción está hablando cuando seamos glorificados no cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está O oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, O oh sepulcro, tu victoria? Claro, porque el poder de la muerte es el pecado, y el pecado fue quitado. Tremendo, tremendo. Pero, ¿sabes qué es lo más asombroso? Porque esto cada vez es más asombroso realmente. Lo más asombroso es que Cristo, el sacerdote y sacrificio que está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, ahora no está trabajando para, dale rebelde, ponete abajo de mis pies. Dice la Biblia que él se sentó y ahora está esperando. Esperando. A que sean puestos por estrado de sus pies. Esperando. Solo espera. Así de poderoso y así de suficiente es el único sacrificio que él hizo. Ya lo hice, ahora me siento, gobierno y espero a que todos mis enemigos, incluso la muerte, sea puesta bajo mis pies. Glorioso. Hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2.11. Así que bueno, así es como llegamos a la segunda parte de mi sermón. Hemos visto que el autor a los hebreos comparó, ¿verdad? El sacrificio de Cristo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Y entonces ahora llega a nuestro versículo central de esta mañana que le da título al sermón de hoy, que es Perfectos para Siempre. El versículo 14 dice, porque, este es la, uno de los resultados, ¿no? De haber quitado el pecado. Porque por una ofrenda, Él ha hecho Perfectos para Siempre a los que son santificados. Bueno, a esta altura del mensaje creo que no hace falta aclarar que esa ofrenda es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, lo que recordamos hoy, ¿verdad? Creo que lo hemos dejado bastante claro. Bastante claro. Pero lo que el autor de los hebreos está diciendo acá es que cuando Dios nos salva, cuando Dios nos, nos, nos santifica, que es un sinónimo de salvación en este sector de, de hebreos, ¿no?, los santificados son los salvados, ¿verdad? En este, en este, en este texto de Hebreos. ¿no? En otra parte, la salvación, por ejemplo, cuando dice ocúpense en su salvación, habla de santificación, es otra cosa, agua a otro pozo. Acá la santificación está refiriéndose a los salvados, los que han sido salvados. Entonces, el autor de los Hebreos dice, inspirado por Dios, que cuando Dios te salva, Dios no solo quita tu pecado, no solo quita tu pecado, Él quita todo tu pecado. Todo tu pecado. O sea, entre ese Dios santo, sublime, exaltado, glorioso, encumbrado y santo, y nosotros, terrenales, chiquitos, depravados, pecadores, sucios, corruptos, hay una gran montaña de pecados. Y el sacrificio de Cristo no empieza a limpiar la montaña, quita la montaña. Y el camino está abierto por sangre inocente, la sangre de Cristo. Entonces, ese sacrificio nos da, evidentemente, según lo que dice la Biblia, una posición, posición eternamente perfecta delante de un Dios santo y justo. Y, y esa perfección eterna que nosotros disfrutamos ahora, si sos cristiano, si sos cristiana, es algo que cuando el padre mira al creyente que es pecador y que muchas veces es desobediente en realidad lo que él está viendo es esa perfecta obediencia eh, impecabilidad de su hijo de su hijo él te ve perfecto él te ve perfecta de hecho de hecho cuando él nos predestinó cuando Él nos predestinó, fue su voluntad también cuando te predestinó, no solo cuando te salvó, no solo salvarte, sino hacerte perfecto delante de Él. Mira, en Efesios 1.4 dice que nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que, propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Perfectos. Colosenses 1.22 dice que Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, su sacrificio, a fin de, propósito, presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Perfectos, perfectos. O sea, si vos sos cristiano, si vos sos cristiana, Dios no solo desea verte de esa manera, desea en el presente, sino que Él también lo deseaba. Antes incluso de crear la luna, el sol, las tres marías, el mundo, Él también lo deseaba en ese momento. Y por eso hizo lo que hizo por vos. Por eso hizo eso. Pero también es importante entender, es importante, que Dios no puede aceptar menos que perfección delante de él. No puede. No puede. No es que no quiere, no es que no le gusta. No, no puede. O sea, la obra de Cristo en la cruz hubiese sido ineficiente, hubiese sido incompleta si no nos hubiese hecho perfectos delante de Dios. Hubiese sido incompleta porque Dios no solo desea la perfección, él exige perfección. Él es un juez santo y Él es un juez justo. Y la Biblia dice que nada impuro va a habitar delante de Él. Nada. Nada. O sea, la, la perfección del creyente delante de un Dios santo y justo no es el bonus track de la salvación, no es la cereza del postre, es toda la comida, es todo. Si no sos perfecto, Dios te tiene que echar a patadas de delante de Él. No podés estar delante de Él si no sos perfecto. No podés. Por eso, mirá, venir a la iglesia es importante, claro que lo es. Venir a la reunión de oración y estudiar los atributos de Dios, creo, ¿no? Como están estudiando, importante, importantísimo. Leer tu Biblia, importantísimo. Orar, importantísimo importantísimo. Pero si vos hoy partís de este mundo, si vos hoy te morís y vos te parás delante de este Dios santo y justo que para perdonar un pecado solamente tuvo que inmolar bajo el peso de su ira a su Hijo Santo, o sea, si vos te parás delante de ese juez y Dios santo y justo, con tu propia justicia toda torcida, sucia, corrupta, te vas a derretir en condenación, no sé, como, como manteca en un horno. O sea, no, no vas a poder eh, resistir la mirada exhaustivamente santa de un Dios omnisciente. No vas a poder hacerlo. No es que va a ser difícil, no vas a poder hacerlo. Va a ser imposible. Necesitas la perfección que solo el Hijo de Dios te puede dar. Que solo el Hijo de Dios te puede dar. Solo el Hijo de Dios. Por eso la definición de un cristiano... Según estos versículos, yo podría decir que es un pecador condenado, ¿no? Pero que por gracia fue perdonado y fue hecho perfecto para siempre delante de los ojos de un Dios santo por los méritos de Cristo. Eso es un cristiano. Y cuando nosotros, cristianos, perdemos de foco nuestra perfección en Cristo... La perdemos de foco. Es peligroso porque, mira, te pueden pasar dos cosas. La primera puede ser que te desesperes intentando agradarle, como si su agrado hacia vos dependiera de lo que vos haces. No, yo tengo que ir a limpiar los baños de la iglesia porque si no, Dios no va a estar tan contento conmigo. Obvio, Dios quiere que limpies los baños. De hecho, anda a limpiar los baños. Pero no sos aceptado por eso. O te puede pasar todo lo contrario que al cometer tu primer pecado te deprimís pensando de que Dios te ve como ve a un condenado en el infierno y, y corres de tu Dios, corres de tu Dios y olvidamos cómo Dios nos ve, olvidamos cómo Dios nos ve y aunque ninguno de nosotros creo, espero, que piensa que la salvación sea por obras, ¿no? cuando nosotros permitimos que nuestro pecado nos aleje de nuestro Dios, en vez de acercarnos a nuestro Dios, la realidad es que no estamos pensando bíblicamente. ¿Vos crees que la aceptación que Dios tiene de vos es por lo que vos haces y no por lo que Él hizo? Y eso es mortal. No mortal bueno. Hoy los jóvenes dicen, ¡uh, mortal! Buenísimo, ¿no? No, eso es mortal en el mal sentido, es mortal. Es pésimo eso te va a dañar demasiado realmente demasiado si vos sos cristiano Dios aunque suene escandaloso ¿no? pero entiéndelo en su contexto si vos sos cristiano Dios te ve exactamente igual de perfecto cuando terminaste de orar que cuando terminaste de pecar obvio que Dios prefiere que ores a que peques claro está pero la realidad es que Dios te ve exactamente igual de santo cuando obedeces que cuando desobedeces. Porque nuestro versículo no dice que vos fuiste hecho perfecto hasta que pecas. No dice eso. Fuiste hecho perfecto para siempre. Los cristianos muchas veces luchamos con... No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba bastante, y me pasaba mucho más antes también pero es algo muy común, de que nosotros no tenemos problema en aceptar de que Jesús murió por mis pecados pasados antes de conocerlo. Pero no es cierto que luchamos un poco pensando en su perdón por nuestros pecados presentes, por nuestros pecados futuros, ¿no? Oh, sí, es cierto, me, me perdonó que hice esto, que fue terrible, y, pero esto no sé si me va a perdonar. Y nos olvidamos que cuando Jesús murió en la cruz, todos tus pecados eran futuros, Si no habías nacido. O sea, no es que Jesús dijo, bueno, a ver... Él me va a conocer acá, ¿no? Entonces, todos estos pecados anteriores voy a ser más eficaz, estos de acá para allá menos eficaz. Jesús agarró todos tus pecados, porque ni siquiera habías nacido, en una bolsa, por decir, permítame la expresión, la cargó sobre su propio cuerpo y el Padre inmoló todos esos pecados bajo su ira. Todos. Entonces, eso hace que cada uno de esos pecados, incluso tu mentira de mañana, ya haya sido pagada. Y que aunque te tenés que arrepentir y volver a Dios, no quita eso, que Dios te deje de ver perfecto o perfecta. Y eso es tan importante para tu vida práctica. Eso teológicamente es profundísimo, casi incomprensible, pero de manera práctica es maravilloso entender eso. Es maravilloso. Es una perfección que, que no, no se va a terminar. No, no, no la podés dejar a un lado por un ratito, ¿verdad? Es una perfección que no se entrecorta cuando vos caes en pecado. No es que vos sos perfecto cuando vos estás pum para arriba con el Señor. Y cuando no estás tan bien, y bueno, ahí no sos tan perfecto, por ahí te acepto un poco, pero no sos tan perfecto. Siempre perfecto. perfectos para siempre. Tu pecado nunca puede entrometerse en tu perfección posicional delante de Dios. No puede. No puede. No puede hacerlo. Y eso, hermanos, es un consuelo para el alma. Eso es un consuelo para el alma. Que no tenés el más mínimo pecado delante de la mirada escudriñadora de un Dios omnisciente. Estás absolutamente limpio. Y aunque hoy seguramente has pecado varias veces en el día, este versículo no deja de ser cierto para vos. Sos perfecto para siempre. Eso es maravilloso. Por supuesto... Me apena tener que aclararlo, pero creo que en el tiempo en el que vivimos es necesario. Por supuesto que eso no quiere decir que nosotros creemos, o afirmamos, o alentamos, que porque nosotros creemos que somos perfectos ante Dios, vamos a pecar libremente sin que nos importe nada. ¿Verdad? Bueno, total, a mí Dios me ve perfecto. Si yo le grito a mi esposa, la trato bien, Dios me ve igual de perfecto. Entonces le grito, me desquito, total, no perdí perfección. No. Ningún perfecto para siempre, ningún santificado hecho perfecto para siempre se arroja con deleite en las aguas pecaminosas jactándose de que tiene el salvavidas de su perfección. Ninguno. No. Jamás. Nunca. Nunca. Al menos no con deleite. Al pecado volvemos cada día casi, lamentablemente, pero nunca con deleite. No es cierto que odias tu pecado, aunque pecas. ¿No es cierto que, no, que sí amas a Dios con todo tu corazón, aunque muchas veces no lo amas como quisieras? ¿No es cierto eso? ¿O soy el único? A todos nos pasa eso, a todos. La perfección que Dios nos da siempre viene acompañada, ¿saben con qué? Con una nueva naturaleza, siempre. O sea, Jesucristo te perdona, te quita los pecados, te hace perfecto delante de un Dios justo... Pero él pone en vos una naturaleza nueva que odia pecar y que ama a Dios. Aunque como decíamos recién, muchas veces peca, aunque no quiera, y muchas veces no ama a Dios de la manera que sí quisiera amarlo. Pero la realidad es que hay una naturaleza nueva dentro del creyente y eso siempre se evidencia en una vida transformada. Siempre. Siempre. Por eso la realidad es que si vos sos cristiano, si vos realmente has nacido de nuevo y tenés una nueva naturaleza, esta verdad de que sos perfecto para siempre, lejos de inclinarte hacia el libertinaje, te debería hacer explotar de gratitud, de alabanza. ¡Wow! Soy perfecto para siempre. Es maravilloso saber eso. Es maravilloso. Pero es más maravilloso nunca olvidarlo. Eso es más maravilloso todavía. Así que bueno, el autor de los hebreos para concluir. le dice a los hebreos, miren, esto no es algo nuevo, o sea, esto no es algo que, que, que a mí se me ocurrió, que yo estoy inventando, ¿no? Esto es algo que todo estudiante fiel y diligente y, y sincero de las Escrituras podría haber previsto, al menos de manera parcial, que iba a ocurrir. Y pasa a citar... Jeremías 31, no vayan a Jeremías, pero él cita a Jeremías en el versículo 15. Y dice que en realidad fue el Espíritu Santo el que lo dijo. Y él dice, versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio. O sea, esto no es nuevo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, ¿no? algo interno, y en su mente las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades bueno el autor a los hebreos dice que el Espíritu Santo por medio de Jeremías estaba diciendo que Dios iba a hacer dos cosas una, una negativa y una positiva por un lado di, por un lado Dios no iba o sea, por un lado Dios sí iba a poner sus leyes dentro nuestro en nuestro corazón, y las iba a escribir en nuestra mente, eso es lo mismo, ¿no? que son dos cosas diferentes. Es una forma literaria de hacer un énfasis. ¿no? Poner leyes en el corazón y escribirlas en la mente es lo mismo. O sea, los voy a poner dentro de ellos. Va a haber algo interno en ellos y mi ley. Eso es lo que él, él sí iba a hacer. Y lo que él no iba a hacer es que él no se iba a acordar más de nuestros pecados. ¿Verdad? Por un lado... Ya no iba a haber una ley externa, escrita en tablas de piedra, para obedecer por temor, sino que iba a haber una ley interna, escrita en corazones de carne, para obedecer por amor. ¿Verdad? Yo voy a poner mis leyes dentro de ellos. O sea, básicamente yo voy a hacer una obra interna en sus corazones, eso es lo que está diciendo. Yo voy a hacer una, una obra interna, voy a ser como un cirujano espiritual voy a cortar, voy a sacar ese corazón de piedra, duro, corrupto, que me odia y que se escapa de mí, lo voy a echar lejos, voy a agarrar un corazón nuevo, sensible, que me ame, que le atraiga, y lo voy a poner ahí, y voy a cerrar esa cirugía espiritual, lo voy a hacer nacer de nuevo. Y nunca más, nunca más, eso es lo que él no va a hacer, nunca más me voy a acordar de sus pecados e iniquidades. Esto me hace acordar a él eh, siendo omnisciente, ¿no? Olvida mi error. Eso es cierto. Pero también tenés que entender algo. Si Dios no se acordara más de mis pecados, él no sería omnisciente. Dios no puede olvidar lo que hice. Si no, no sería omnisciente. Claro que Dios se acuerda tu pecado de ayer. Claro que sí. Cuando la Biblia dice que Él no se va a acordar más de tus pecados, es una forma literaria de decir, Dios no va a tener más en cuenta esos pecados y va a verte y a tratarte como si vos fueses perfecto como Cristo, porque Él decidió, decidió, no tenía por qué hacerlo, pero Él decidió ver y tratar a Cristo como si fuese alguno de nosotros. Y entonces Él es capaz de no recordar más nuestros pecados, no tenerlos más en cuenta, porque el pecado ya fue castigado, ya fue destruido, ya fue inmolado, la deuda está pagada, ya. Y todo eso, ¿saben en qué se resume? En perdón, en perdón. Dios decide perdonarte. Y para perdonarte, él tiene que tomar tus pecados y no los puede barrer abajo de la alfombra. Eso sería un juez injusto, hacer la vista gorda. Él toma cada uno de tus pecados, aún el que nadie vio que hiciste, pero él sí, y los pone sobre su único hijo y lo inmola, lo aplasta, lo revienta bajo su brazo justiciero y paga cada uno de tus pecados. Y él ahora puede perdonarte sin dejar de ser justo. ¿verdad? sin dejar de ser justo por eso el autor de los hebreos concluye y dice ahora bien donde hay perdón de estas cosas versículo 18 que, que ya no hay más ofrendas por el pecado una pregunta obvia podría ser ¿y para qué? ¿para qué? si ya hizo todo lo que tenía que hacer ya quitó el pecado ya lo pagó, está pagado ya te dio la justicia y la perfección de Cristo, ya está. ¿Qué más hace falta? Nada. Absolutamente nada. Entonces ya donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y miren, pa para terminar, ¿no? Extremadamente misericordioso Dios, si, con el, si Cristo hubiese comprado para nosotros, supónganse, no estoy imaginando, por favor, que Cristo hubiese comprado para nosotros mil años de alivio de la condenación. Entonces Dios te dice, es cierto, te vas a ir al infierno por toda la eternidad, eso es cierto, pero sabes que Cristo compró para vos mil años, 500 años, 200 años de alivio, que los vas a poder usar cuando quieras, cuando estés medio ahí, ya demasiado oprimido, podés tomarte un año... Y después tenés que volver, y así, y vos usalos como quieras. Lucas 16 nos dice que un hombre en el infierno daría todo por una gota de agua que le alivie el dolor de su condenación. Hubiese sido infinitamente misericordioso Dios si hubiese pagado por nuestros pecados, no tenía que condenarnos porque los pecados ya están pagados, y él no nos perfeccionaba ni siquiera nos adoptaba como sus hijos simplemente él nos agarraba y nos, no dejaba ahí un costadito sucio del universo, digamos, para que no lo molestemos, pero sin condenación redimidos pero sin condenación ahí con algunas cosas para pasar la eternidad ni los ángeles que pecaron tuvieron ese privilegio ni los ángeles que pecaron sino que fueron automáticamente encerrados en prisiones de oscuridad aguardando su condenación final pero Él te hizo perfecto para siempre. Te hizo su Hijo, te adoptó como su Hijo. Sos ser heredero de todo. No sé, no, no puedo decir nada. O sea, sería un inepto si digo algo, ¿no? O sea, entienden, es... ¿Y qué, vos vas a dejar eso para volver atrás? ¿No, hebreos? Ridículo. Ridículo. O sea, ridícula la idea y ridículo vos, ¿no? O sea, no podés hacer eso. No podés. Imposible. Imposible. Así que bueno, para terminar ya. No quiero asumir que todos son creyentes acá. Hasta ahora lo hice, para compartirles de tu perfección. Pero mira, si vos no sos cristiano, si vos no sos cristiana, si vos no, no te das cuenta que dentro tuyo hay un corazón nuevo que evidencia que tus pecados fueron quitados, si vos realmente mirá, sí, Ezequiel yo peco, pero yo la verdad que no odio pecar yo no odio pecar yo vengo a la iglesia, me gusta está lindo, los hermanos son muy amorosos pero la verdad es que no, no es que me muero por ir a la iglesia es un deseo in, descomunal la verdad que yo podría quedarme en casa viéndolo por Youtube, me da lo mismo si vos notas que no hay un corazón cambiado. Significa, lamentablemente, que tus pecados nunca fueron quitados. Nunca. Nunca. Y tenemos, tenés que entender que sin Cristo no tenés esperanza. No tenés esperanza. No lo tenés. Por eso el Evangelio, que es la noticia de que el Hijo de Dios entró en el mundo haciéndose hombre... Y pagando por el pecado de pecadores como vos, debería penetrar hasta lo más profundo de tu corazón, sabiendo que el Dios que un día te debería juzgar, hoy está sentado, sentado en un trono de misericordia y te ofrece gracia y te ofrece perdón total. Pero debes arrepentirte y creer en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por vos en la cruz. Y el Evangelio te da una promesa y te da una advertencia. La promesa es que si crees en Cristo y te arrepentís de tus pecados, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Lo leímos, versículo 16. Perfecto para siempre. No vas a tener nunca condenación. Nunca. Nunca. Pero si vos... No crees en el mensaje del Evangelio, si vos rechazás al que habla. Y no, no, no hablo de mí, al que habla acá. El Evangelio mismo también te hace una advertencia. Y te dice en el mismo Hebreos, Hebreos 10.26, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Y, ¿Y qué me queda entonces? Bueno, versículo 27. Una horrenda expectación de juicio y de furia de fuego que va a consumir a los adversarios de Dios. Entonces, por favor, no rechaces el Evangelio. Porque todos los que murieron hoy tenían planes para mañana, todos. No rechaces el Evangelio, arrepentite por favor. Y crea en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias porque hoy pudimos recordarlo por medio de la cena. Gracias porque por medio de lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, no solo nos has perdonado, sino que has comprado una posición eternamente perfecta delante de un Dios tan santo y tan justo como lo eres tú, Señor. Te quiero rogar que esta verdad que hoy compartimos a los cristianos pueda hacerle de enorme bendición y fortaleza en su caminar por esta semana, que puedan recordar estas palabras perfecto para siempre cuando cometan su pecado, porque seguramente lo cometerán, y que por favor hables y continúes hablando e inquietando el corazón de aquellos que no son creyentes, y que están condenados para que corran a tus pies. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.